0: Sejam bem-vindos à segunda edição do Converso Instrumental. Meu nome é João Casimiro, sou baterista.
1: E eu sou o Brandão, trompetista. Estamos aqui no espaço que é a Rádio UFSCar 95.3 FM. Escute diferente. E o objetivo
0: do nosso programa é entrevistar artistas do atual cenário da música instrumental brasileira, que residem no estado de São Paulo e que lançaram um disco
1: independente nos últimos dois anos. E hoje representando o grupo Espinho de Limoeiro, temos conosco o baixista Ramon Delpino e o guitarrista Gabriel Sebriano.
0: Os dois, que são membros fundadores do grupo, vão contar hoje um pouco a respeito da história do Espinho de Limoeiro e falarão sobre o processo de gravação deste primeiro
2: disco.
1: E aí, senhores, tudo bem? Tudo bom! Maravilha! Vocês começaram o um grupo junto, como que foi essa história do início do Grupo Espinho
3: de Limoeiro? Eu e o Gabriel somos membros fundadores, né? Junto com o Rodrigo Simões, que é o mais conhecido como Pia, o Kiko Sebrián, que é irmão do, do Gabriel, e o Leonardo Pelegrin, que era saxofonista. Né? A primeira formação do grupo tinha do, eram duas guitarras e saxofone. O grupo começou em 2006, a gente estudava em Tatuí, todo mundo era de Tatuí. E o grupo começou com um grupo de estudo, a gente se reunia, se trombava ali pelo conservatório e decidimos montar um grupo de estudo para, enfim, tocar as coisas que a gente via no, no conservatório. Quando você disse que é de Tatuí, mas vocês não nasceram lá, né? Não, na verdade cada um é de uma cidade, né? Eu vim de Araçatuba, o Kiko e o Gabriel é de Ribeirão, o Léo é de Cuiabá e o Pia, né, o Rodrigo Simões é de Curitiba. Vocês todos moravam na mesma casa, na circunstância? Ou... Não. Não? A gente se conheceu
4: ali no, no, no conservatório, no, no, no pátio do conservatório mesmo. É, é, naqueles momentos entre, entre as aulas, é, entre aulas de repertório, a gente
1: se, começou a se reunir em casa mesmo. O foco era tocar os temas
3: que vocês faziam. Sozinho... Cada um nas suas respectivas aulas no repertório? Que é que... Basica, basicamente isso. O Gabriel ele entrou um pouco antes, então eram níveis diferentes e aulas diferentes, então a gente levava o material que a gente tinha dentro da aula de repertório para essa pra essa prática em conjunto. E aí a gente tem tem início mesmo o grupo Espinho de Limoeiro, quando o Gabriel levou a primeira composição dele, que foi, foi meio à toa assim. A gente foi Um dia se, a gente se reuniu para tocar, para fazer a, essa prática. E o Gabriel trouxe uma música, falou, a gente fez essa música aí, tinha, sei lá, acabado de, de fazer a música, chamava Tatiana. E aí ele passou a partitura pra todo mundo e a gente começou a tocar. Nessa, nessa produção de, de fazer essa, essa primeira música, a gente achou muito interessante essa coisa de tocar, começar a, a pensar coisa autoral assim, né? Uma música que ninguém nunca tinha tocado, uma música né, no caso do Gabriel, assim, então o interesse dele também de, de começar a aplicar as coisas de composição. Que nesse momento a gente decidiu que não, vamos vamos trazer mais música, vamos pensar, desencarnar um pouco dessa coisa da prática e de ficar tocando tocando standard e começar a aplicar essas, é, começar a praticar essa coisa de composição. A gente acredita que o início do grupo se deu meio nesse ponto, assim, e essa primeira música aí, Gabriel. Fala um pouco dela, pra gente. Você ela... lembra dela ainda? Vocês tocam ela
0: hoje? Hein? Não, a gente não toca. Faz muito tempo que a gente não toca ela. É a primeira composição sua ou foi só na a verdade, primeira composição não... que você levou pro, pro grupo? É
4: a primeira que eu levei pro grupo, na verdade. Essa música acho que deve ter sido a segunda composição minha. Assim. Eu tinha uma outra que a gente chegou a tocar também no começo do Espinho. Eu achei uma pata de griva. Essa, na verdade, é a primeira composição. Não foi a primeira composição que eu levei pro Espinho. Uhum. E é a primeira música, Tatiana, eu fiz lá em Tatuí mesmo,
0: na, na época de estudo. Quando você compôs, você compôs um, um standard, de harmonia e melodia só e... Ah, ela, ela e, foi e assim. E você levou pro, pro, pro grupo para fazer arranjo.
4: Ah, eu tava brincando com os acordes, assim, que, que eu gostava da sonoridade, assim, dos acordes que, que tem na música. Na e, guitarra. Na guitarra. E aí eu comecei a, 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 a me ligar na no som das notas da ponta do, do acorde foram criando uma melodia assim que fui me interessando por aquele movimento melódico
0: ali e, e daí foi saindo a música e os outros integrantes trouxeram músicas também como foi esse processo
3: a maioria das composições é do Gabriel mesmo mas nessa primeira fase teve uma composição minha teve uma teve chegou a ter duas composições minha uma composição do Pia Geralmente a gente, a gente trabalhava é, dessa forma, levava uma, uma, uma coisa standard, assim, com, com melodia e harmonia. E o arranjo a gente sempre optou por fazer coletivamente, né? Vocês não tiveram aula de composição em Tatuí?
1: Não, não acho né? que nem teve. E de onde que vem essa essa vontade aí de, de tocar os para próprios... compor, compor e tocar os próprios é, sons, né? Eu tenho um, um, tem
4: uma coisa interessante assim sobre isso que influenciou isso daí no começo do grupo. A gente além de, de ter esse lance de, de levar nossas composições ali para para tocar ali nos ensaios, a gente tinha também o hábito de pegar algum tema que a gente gostasse muito e, e colocar nossa cara, né? Então Geralmente a gente modificava, a gente fez isso com o Nefertiti do Miles, que a gente alterou, transformando em um negócio meio afro -cool, com, com, né, fizemos uma introdução a gente brincava com, com, com os temas, assim, pegava a estrutura do, básica do, do tema que a gente gostava e ia adicionando elementos nossos, né, ideias
3: nossas. Né.
1: Alterar a na melodia de... nem
4: tanto, mas a gente colocava uma intro, ou um, um é, fim, mas... mudava, mudava ou é, o. É, Fazer uma... Eu acho que esse tipo de prática influenciou no processo de composição também. Assim, na verdade, é, é, tá muito ligado à coisa da, da dinâmica de experimentação no ensaio. Assim, a gente experimenta bastante as coisas é, antes de chegar no.
3: Nossa, a composição tá pronta, arranja é esse. E nunca rolou uma composição coletiva assim vindo desse. Já tentamos algumas vezes até para fazer esse CD. Essa história de repertório, cara, cada uma dessas vezes que a gente, né, no, no início, quando a gente começou a tocar, a gente chegou a ter músicas para um CD, até que esse grupo hibernou um tempo, né, com o Piaf foi embora para Austrália, o Leozão tava fazendo mestrado. E o Kiko foi embora de Tatuí, isso daí foi a primeira a primeira parada do grupo. Que ano foi isso? O Kiko veio pra cá em 2008, em 2008 a gente até chamou outras pessoas para fazer o grupo, é, mas eu também tava num processo de de, de sim, cursinho né? e tal, pra, pra ir pra, pra Unicamp, teve outra, acabou tendo outra formação, mas foi muito pequena, chegou a fazer uma apresentação, mas enfim, num, cada um com a cabeça num lugar também, a gente acabou parando. Aí eu vim pra cá depois, pra cá, pra Campinas, né, que o Kiko tava aqui, em 2009, e o Gabriel, no final de 2009, veio pra cá. A gente fez uma reunião porque a gente gostaria muito de, de voltar a tocar, né. E nessa reunião ficamos discutindo voltar a tocar o que como, com que nome, etc e tal, até que decidimos reativar o espinho, de fato, assim, pra usar CD demo que a gente já tinha, material que já tinha e tal pra... pra pra circular, então a gente voltou com o espinho. Aí o Léo já tava em outro lugar, enfim, tava a galera distante, foi que a gente chamou o Fernando Belom um pianista aqui de Campinas mesmo. Então a formação, é, antes dessa época, a formação e a instrumentação era qual? Antes dessa segunda, antes dessa primeira parada, era é, duas guitarras e saxofone, baixo batera, uhum. baixo batera, duas guitarras saxofone. Aí, depois que veio para Campinas... Aí a gente virou quarteto com piano, né? Baixo, batera, guitarra e piano. Nessa época, quando a gente voltou, a gente já estava cansado de tocar as músicas que a gente tocava. Então a gente montou um repertório completamente novo. Autoral. Autoral ainda. Enfim, o Kiko foi embora para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Tentamos mais uma vez colocar pessoas para substituir, mas enfim, não deu certo. É... Também tem um pouco da, da coisa de música instrumental ser um pouco complicado para vender, principalmente música instrumental autoral, então não tem, não tem tanto espaço para tocar e tal, é, os cachês também são um pouco complicados e aí, enfim, você vai é, entrando em outros trabalhos e acaba dando foco para outras coisas. A gente acabou de novo. Na terceira volta, quando o Kiko, o Kiko voltou, a gente só substituiu Por conta de agenda O Elon não ia poder fazer E entrou o Jonathan Vargas Que é o pianista atual Que foi quem gravou o CD Essa, Quando a gente voltou dessa terceira vez a, a gente já pensava Que o grupo tinha uma história de quase Oito anos E o CD fazer um pouco de, de falta assim Pra gente tocar e tal né Pelo menos a gente imaginava isso
1: Essa música que estamos ouvindo agora Chama-se Sai de Mim e é do compositor-pianista Jonathan Vargas. Você
0: está ouvindo a Rádio Fiscar 95.3 FM. Escute diferente.
1: Depois desse
3: tempo de hibernação, por que vocês resolveram voltar com o grupo? Um dos motivos que a gente voltou com o grupo era porque ia ter. Tinha a inscrição aberta de alguns festivais que a gente conseguiu participar, como o Brasil Instrumental e o Painel Instrumental. O Recital de formatura do Kiko. Então a gente aproveitou a volta do grupo, isso foi um dos primeiros ataques assim, né? esses, esses festivais e o, e o Recital.
0: Você acha que esse período de hibernação teve muita influência no jeito de vocês tocarem?
4: Muda um pouco que no sentido de que você está tocando com, com um grupo, esse grupo para, você não para de tocar, né? Não para de, de praticar e tudo mais, tem experiência em tocar com outros músicos, então você acaba.. É, nesse período de pausa que você não está com, com, com a cabeça na, naquele repertório naquele estilo você está absorvendo outras influências assim então você volta com, a, com as ideias renovadas assim sobre música na minha na minha opinião assim faz um pouco de diferença assim.
0: bom e aí falando
3: em influências eu queria que vocês falassem aí algumas grandes influências para vocês eu acho que a principal, assim, e que foi, que foi até maior no, no começo do grupo, o Hermeto Pascoal e a Escola Jabur como um todo, assim, até por estar em Tatuí, ter bastante influência, assim, no jeito de tocar, no, no tipo de repertório, né, que é música brasileira... Uma, uma influência bacana Que quase, pelo menos Dessa primeira formação, veio Todo mundo do rock, assim Bastante coisa de rock progressivo Que eu gostava bastante O, o, o Kikão também eu via bastante eu Enfim, todo mundo Tinha ouvido bastante coisa de de, de Rock progressivo e rock como um todo né? Enfim, de progressivo O Kim Crimson é, Giant. Gentle Giant Um pouco de Pink Floyd Yes, et etc yes. e tal tem um pouco de Zappa que a gente ouvia bastante, que o Cão gostava, tanto que foi uma a música que ele fez no, no restaurante de formatura dele em Tatuí, a gente tocou, a gente com com um espinho tocou um, um Zappa, a gente chegou a fazer um arranjo de uma música de ninguém no é. primeiro período que a gente tocou, a gente tinha um arranjo, como chamava a música? Antes, só no O primeiro show que a gente, que a gente fez né, enquanto grupo, que foi no Feia, de
1: 2006. Então a primeira apresentação do Grupo Espinho de, de foi no Festival do Instituto
3: de Artes da Unicamp. Onde aconteceu essa apresentação? O primeiro show foi o Feia, aqui no SESC de Campinas, que se não me engano, se não me engano o Piá ou o Léo, eles estavam fazendo já como aluno especial no mestrado aqui. Né? E um deles, eu acredito que o PIAR fez a inscrição do Fê, a gente conseguiu ser aprovado, foi a primeira apresentação. Então todo esse esse primeiro repertório tá tá gravado assim, a gente tem com essa com essa com esse arranjo que a gente tinha do Hendrix, com o arranjo que a gente tinha do Nefertiti, etc e tal. E falando em shows, você puder me dizer alguns
0: shows que foram mais importantes para vocês, que você se lembra?
3: Bom, esse, esse esse primeiro show em 2006 é, é a gente guarda com carinho né foi a estreia e tal é, foi foi bacana a gente tocou numa canja depois em Tatuí também e nessa nesse período aí a gente conseguiu fazer uma mini turnê pelo sul do país que a gente tocou em União da Vitória Guarapuava e a gente a gente desse, a gente foi para lá com a gente foi com dois shows né a gente tocou um show em homenagem a Elis Regina, aí com mais dois músicos é, de Guarapuava, uma cantora e um, outro, e um violonista. E aí a gente fazia o show da Elise e o show do, do Espinho. Isso foi bacana também, juntar o pessoal para viajar e tal, foi, foi interessante, rendeu algumas histórias.
1: Com relação a Cândido de Tatuí, vocês foram um grupo convidado para abrir, depois o pessoal subia para tocar, como que funcionava?
3: Olha, eu não lembro exatamente como foi, mas naquela época eu acho que eles chamavam grupos para abrir a canja, né, sei lá, fazer 50 minutos, uma hora, né? E depois abria para canja. A gente tocou, porque é, teve algumas fases lá, né? Tem até hoje, enfim, sempre sempre vai mudando como acontece. Mas naquela época era isso. Tinha um grupo que abria e talvez esse grupo fosse responsável por levar o equipamento, que foi, é um problema que de vez em quando acontecia na canja assim, né? Isso antes
1: de existir aquela coisa do Festival Paralelo, né, que tem... 20 bem 20 anos, antes, bem antes. Era na
3: época ainda do Brasil Instrumental. O Festival Paralelo ah, veio não, quando sim. aconteceu o painel, né? É, que mudou. Justamente. Isso daí era 2000, 2007, talvez. Provavelmente 2007. O primeiro painel, se não me engano, foi o Primeiro eu acho que eu já estava aqui, 2009.
2: 2009
3: 2010. 2010. É. Aí, na segunda fase, a gente participou de um festival bacana também, que foi o Festival de Vinhedo, não cumprido, talvez eu erre, mas é festival de guitarra, viola e violão, alguma é, coisa de, assim. De Vinhedo. de Vinhedo. Que aí a gente, enfim, é, obrigatoriamente o, o proponente tinha que ser um desses instrumentistas, então a gente fez a inscrição com o Gabriel, como proponente, e uma música do Gabriel, que é o Chorinho pro Fabinho. O Fabinho, que ele fez em homenagem ao professor dele de lá, que é o Fabio Leal. Que inclusive ficou entre os primeiros lá do... Desse festival. É um também. festival competitivo, é isso? É um é. festival competitivo é. com premiação no final hum. e tal, foi bacana. Nessa época a gente tocou na Casa Macamã também, uma casa de cultura em americana. Que era gerida por um grupo de teatro, né, o é. Macaman. Aí já era com piano. Aí era, era, é. era essa, era essa segunda, segunda fase aí, era com piano, com então, elon. É. Eu acho que, enfim, fizemos alguns botecos aí nessa, nessa época, né, tinha... É, o Alcorríris, tocamos no Bar do Souza. A gente Freire, foi tocar é. a gente Ribeirão
4: Preto, lá
0: na, na Praça das Bandeiras. Lá. E dava pra ganhar um dinheiro no, com essas apresentações? Ou apresentações mais Olha, religiosas?
3: Eu, eu acho que nenhuma dessas aí rendeu muita coisa, não. Rendeu história. História. É. Eu acho que dessa, dessa fase. Ah, o festival rolou uma premiação bacana, assim, até. Eu não lembro se a gente ficou em segundo ou em terceiro, foi alguma coisa assim, então a gente chegou a ter, chegou a ter uma, uma, um prêmio. Guardavam dinheiro ou... Época, nessa época a gente dividiu, né? Nessa uhum. época a gente dividiu.
1: Hoje em dia vocês guardam.
3: Hoje em dia a gente guarda uma parte.
4: É, isso de começar a guardar veio principalmente
3: com, quando a gente decidiu que
4: ia gravar um disco de qualquer maneira.
3: É, porque aí foi nessa terceira fase, né? Então, só pra é, terminar as coisas dos shows, essa terceira fase a gente participou do Brasil Instrumental, que que foi teve uma fase seletiva né que a gente foi para ubatuba tocar e a gente conseguiu ser premiado e, e a, enfim fazer a, seg a segunda fase que a, 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 a segunda fase era apresentar esse show aqui na unicamp e aí tinha um prêmio esse, tinha tinha um prêmio bacana assim com esse prêmio a gente a gente já tinha decidido que ia gravar o cd e a ideia era gravar com dinheiro nosso, assim, a gente, enfim, em todas essas fases anteriores, a gente tinha participado de editais de incentivo à cultura, tentamos alguns, assim, três, quatro, eu já nem me lembro mais, só que a gente nunca conseguiu ser contemplado para gravar o CD. Aí a gente ia gravar do bolso e esse prêmio do Brasil Instrumental, a gente conseguiria captar, captar todas as músicas e talvez mixar, e a gente, e a gente fez isso, né? a gente captou e mixou. E a ideia era, vamos continuar tocando, tentar uns cachês, guardar todos eles, para que a gente termine de gravar o CD. O projeto do CD era até mais simples do que, do que a gente conseguiu fazer. A questão é que a gente não conseguiu tocar mais. E na época alguns grupos tinham feito Catarse. O Catarse que é um site de financiamento coletivo onde você coloca um projeto, é, tem um valor ali mínimo para ser aprovado e as pessoas contribuem com valor. Existem valores desde 10, 15, 20 reais até valores mais altos. E cada um desses valores é, é revertido numa... É, tem uma, uma retribuição, né? Então, por exemplo, você dá 20 reais no set do Catar você recebe um CD, dá 50 reais, você recebe dois, um ingresso, enfim, gira, gira mais ou menos em torno disso. Eu, em particular, assim acho que todo mundo, talvez todo mundo do grupo fosse até um pouco desacreditado disso. Será que a gente vai conseguir, né? A gente não... não somos pessoas tão... tão políticas, assim, não, não conhecemos tanta gente... Será que ia dar certo? Mas a gente não tinha nada a perder, tentamos e deu certo, foi, foi super bacana. Super bacana que deu certo que a gente conseguiu finalizar o projeto, mas super bacana ver os amigos dando, dando, dando dinheiro e financiando a cultura, assim, é uma coisa muito bonita. Então,
1: vamos falar um pouco sobre o CD. Qual que foi o processo de escolha das músicas que fariam parte do
3: disco? A gente pegou as, as músicas que a gente achava mais interessante dessa segunda fase, né, que são as músicas mais antigas do grupo, que é Pino Japenar, Canção, Canção do Reencontro, Boni. é como se a gente tivesse gravado metade da segunda fase aí, e a outra metade é material inédito, né. Dessa segunda fase também foi limado algumas coisas que a gente não tava afim de gravar. A gente só a gente manteve o que a gente acha que é, que é interessante, né? E coisas inéditas, tem coisas inéditas, né? A música Perdidos na Noite do Gabriel a gente nunca tocou foi uma música que a gente... É, com, com a, com, é com a data marcada pro CDF, foi é feita pro disco, assim, ele... Assim, né? assim, e aí a gente fez o arranjo, são, são, são coisas, assim, que é super novas. A música do Jojo a gente nunca tinha tocado, e a música do Kiko também, né? que são, são, são todas novas.
1: Essa música que estamos ouvindo agora chama-se Pino Japenar, de Gabriel Sebriano. Estamos aqui na Rádio fiscal 95.3 FM. Escute diferente. Você está sintonizado na rádio UFSGar 95.3 FM? Escute diferente. Estamos no programa Conversa Instrumental, aqui com o grupo Spin de Limoeiro falando um pouco da sua trajetória.
0: Meu nome é João Casimiro. E eu sou o de Brandão. E quanto tempo antes vocês começaram a fazer esses ensaios pensando no disco?
3: Um mês de antecedência. Uns dois um meses. dois meses. E dois, dois, regulares, uma vez por Todo o tempo do espinho a gente teve a gente manteve uma regularidade de ensaio. No tempo que, que o grupo, enfim, tirando as paradas ali, enquanto o grupo existia, a gente tinha uma regularidade de no mínimo uma semana, de um mínimo de um ensaio por semana. E né? os períodos que a gente conseguia fazer mais, assim, na época de Tatuí, a gente conseguia fazer um pouco mais, dois, às vezes três ensaios por semana. Mas sempre a gente manteve um ensaio por semana e no quando a gente quando começou a, a pensar a coisa do, do, do CD a gente manteve esse esse período e pro último mês assim a gente começou a fazer às vezes dois ensaios e na última semana foi uma semana inteira assim foram cinco, cinco dias que antecederam o dia da gravação a gente fez ensaio todo, todo todos os dias
0: os improvisos eram decididos já no, no ensaio Quantos coros qual
3: já estava tudo pronto quem ia improvisar e é, em qual música coros a gente nunca des, des, é, deixou fechado mesmo em apresentação quantidade de coros de improviso é, o, o a pessoa que está improvisando decide ali quando é. ela quiser falar fica mesmo bom. ali na gravação mesmo na gravação é fica fica livre o improviso fica livre e os improvisos nem sempre estão na, na estrutura do tema, né? na forma do tema.
1: Existem músicas, que estava ouvindo um disco, que as harmonias são diferentes
3: para os improvisos, né? Sim, é, acho que duas. Eu, eu acho que a harmonia do improviso é a mesma do tema. As outras, é, a gente costuma elaborar outra, outra harmonia. Alguma das músicas você acha que tem isso pra gente exemplificar, por exemplo? Bonnie e.. Boa pergunta é a mesma harmonia do tema. Todas as outras é uma, uma progressão harmônica diferente. Então
0: vamos ouvir um pedacinho da música Bonnie.
1: das músicas. Vocês chegaram no estúdio, gravaram a sequência mesmo que está no disco, depois
3: vocês reformularam a sequência de cada música do disco. Durante todo o processo da gente, dos ensaios e a gente estudando as coisas do repertório, tinha algumas coisas que a gente já, já tinha estabelecido. Boa pergunta, desde que a gente começou a tocar ela, a gente falava que quando fizesse um CD, ela abriria, porque a gente gosta daquela introdução. E quando a gente começou a, 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 a tocar e a ensaiar a música do Kiko, por conta daquele final meio apoteótico, a gente também tinha definido que ela fecharia o CD. Né? Vai para um, um, um free e tal, e a gente gostou da ideia de, de fechar o CD com ela. Mas acredito que até o momento da, da gravação no estúdio, o único, as únicas coisas que a gente tinha fechado de, de ordem de música era isso daí. Mas a gravação, a ordem da gravação a, não foi essa? Não foi, a, a, ordem. a ordem da gravação, eu enfim, nem me lembro mais, mas a gente foi decidindo na hora, vamos gravar o que, vai essa, não tinha, não tinha ordem. A gente só sentou pra fechar a ordem dias antes de mandar para mandar tudo a gráfica, né porque tinha que mandar o encarte com a ordem e tal, e o CD, a matriz tinha que estar tá na, na ordem que aí a gente simplesmente colocou essas duas, né, Boa Pergunta Primeira e, e lá na roça a última e o resto a gente foi tentando construir tentando variar algumas coisas como o número de músicas não, não é tão grande até, enfim o CD abre com duas músicas em 6x8 e tal, a gente tinha uma ideia assim de de colocar Boni né, que é, a, unica, é a, a balada, assim, a coisa mais tranquila do CD, ali pelo meio ou um pouquinho depois, eu acho que ficou isso, né, ela é a ela é a sexta música, né, e tentando mudar um pouco do, do, do clima, assim, né, então se a música anterior era um samba, a gente ia para um baião, sei lá, tentou variar isso daí.
0: E por falar em baião, vamos ouvir um trecho da música do Gabriel Sebriand, intitulada Café Expresso. Café <música>
2: Expresso
1: 95.3 FM, Rádio UFSCar, escute diferente. Esse é o programa Conversa Instrumental. Onde vocês gravaram esse disco?
4: O disco foi gravado no estúdio Cajueiro, a gente gravou ao vivo lá. Sala separadas, Uma sala só? Sala separada, a bateria ficou na, na sala de gravação, propriamente dito, e todos os outros instrumentos ficaram na, na, técnica. na técnica. E o amplificador de guitarra ficou no banheiro, é, experimentação é de timbre, assim. Legal. Uma coisa
0: meio de nossa influência do, de banda de rock. Em quanto tempo vocês conseguiram gravar o disco assim? Quanto tempo de estúdio? A gente gravou o CD numa manhã e numa tarde. A gente
4: chegou, a gente começou a gravar acho que umas 10 horas da manhã, saímos do estúdio às 7 horas
0: da noite. Assim. Vocês usaram o metrônomo? Usaram o recurso tecnológico para fazer corte, teve
3: emenda? Ou foi tudo de uma vez só? Na, na gravação, não. A gente, é, em alguns períodos, é, pensando em grupo, em alguns períodos do Espinho, a gente fez ensaios com o metrônomo. Alguns trechos que a gente sentia dificuldade, eu sabia que estava correndo ou atrasando ali, enfim A gente fez estudos com o metrônomo e para preparar o repertório para o CD também a gente, Alguns ensaios a gente fazia com o metrônomo e tal, tirava isso daí Mas a ideia desde sempre era gravar sem metrônomo é, e também não, não tinha tanta dependência de gravar com o metrô, porque não teria nenhum overdub, a gente não gravaria coisa em cima depois, sai, E que... aí
0: fizeram muitos takes, por exemplo, se o primeiro take fosse bom, já, já mantinha esse? Isso, ou, já... ou tentaram pensar assim, ó, vamos fazer três de cada uma, depois a gente escolhe? A gente chegou
3: com um projeto de vamos gravar dois de cada e tal, mas aí, enfim, lá na, na, na hora, cara, vai, vai acontecendo várias coisas, então... Teve músicas que a gente gravou com um take só, Pino Japenar eu acho que foi Pino uma, já penaro, né? Perdidos na Noite foi uma. Então. Take um eu que é, é, Terminou eu... o primeiro take, todo mundo meu, beleza? Tá todo mundo satisfeito? Os caras estão. Beleza, vambora. Outras teve mais de, de, de um take e tal.
0: Então vamos ouvir Perdidos na Noite, de Gabriel Sebriand, gravado em um take.
1: Muito diferente. E como
3: está o processo de venda de shows? A gente correndo por conta é mais complicado. Parece que a gente precisa mesmo de, de alguém produzindo, alguém indo vender os, CD, indo vender os shows.
0: Porque hoje o CD virou mais um, um cartão de visita do que uma mercadoria em si, né? Com certeza.
3: A nossa ideia era essa, né? Gravar o um CD para poder vender shows, né? É. Para poder circular. circular tá. pra se apertar, né? E mesmo assim a gente ainda. O espinho está até assim, teoricamente, parado. né? A gente está trabalhando mais com a coisa de produção, entrando em contato com Sesc e tal. E, e a gente está sentindo é, a mesma dificuldade. Agora a gente tem um CD, a gente tem um material para mostrar, mas a gente ainda não conseguiu fechar nenhum show. É, vocês
0: acreditam que faltam, faltam profissionais nessa área de produção, assim, para
1: o Ou ajudar.
3: espaço,
1: né? Ou profissionais que façam essa
3: agilizem Que ou, façam a venda? É, ou espaço demanda, no caso. Olha, espaço, eu não sei se falta... Assim, é, é, ele é menor do que para uma, uma música mais popular, ele é. Mas tem, a gente tem muito Sesc Sese, a gente tem é, Bastante casa especializada Em música instrumental é, Tem muito festival de, de jazz São sempre os mesmos É, né? tem, falta é, abertura difícil né difícil conseguir pra... aparecer um grupo mais Difícil, difícil É, é talvez alguma coisa Pra, pra é, Novos talentos Não sei, festival de pessoas Que estão com o primeiro CD gravado Porque uhum. essa coisa de catarse e as leis de incentivo, é, vejo bastante gente com CD com, com, que conseguiu fazer esse primeiro CD, mas essas pessoas também não estão conseguindo circular muito. Então. Certo. Ou é. esses grandes festivais também abriam um pouco, né? Sei lá. É uma questão delicada aí,
0: uma discussão longa. Vamos voltar um pouquinho para o disco, queria saber um pouco mais da, da capa. Quem, quem foi que fez, quem... como é que vocês chegaram nessa, nessa, nessa arte final e gráfica? Então, ah. a, arte, a arte gráfica
3: quem fez é a Lina Ojima, ela é uma, uma designer gráfica aqui de Campinas, amiga nossa esposa do baterista. A gente gosta muito do trabalho dela e na verdade ficou extremamente satisfeito com com a arte que ela fez no CD. Essa coisa de da, das do que fazer, a gente acho que a única coisa que a gente não queria era foto. A gente não queria colocar foto nossa. E aí ela veio com uma ideia é trabalhar por conta de Espinho, de Limoeiro, trabalhar alguma coisa. É de natureza, com formas geométricas e tal, ela trouxe alguns esboços para gente. Quando ela foi mostrar, quando ela mostrou pra gente a arte final, era até um pouco diferente dos primeiros esboços, mas a gente achou muito bonito mesmo assim, de muito bom gosto. Nem no interior vocês quiseram botar a foto de vocês. Né? Não, não, eu nem sei por, não sei é. muito porquê assim, mas a gente não tava muito afim de foto. É, encarte é uma coisa que
0: vocês costumam reparar em discos? Vocês acham que é uma coisa importante? Eu já vi uma discussão de que a... Ah, não importa tanto o encarte, eu particularmente acho interessante. Eu acho que eu... vem junto, né? Você tá ali olhando, ouvindo disco, do mesmo jeito que na época do vinil você tinha todo um encarte que você olhava, acompanhava enquanto ouvia o disco. O que vocês acham? O trabalho do design é um trabalho artístico que, tá, que tem que estar. Tá
4: ele está se comunicando com, com o conteúdo do disco, assim. É, é, eu, particularmente, acho meio difícil de você desligar uma coisa 100% da outra. Eu acho que é importante ter, essa, ter esse cuidado assim, na, na, na concepção da, da arte. Eu não acho que é um negócio que você ignore, não. É importante... Mas, por outro lado, eu acho importante também a pessoa que, que, que desenvolve o, a, a toda a identidade visual do, do encarte, ele, ter um pouco de liberdade assim para colocar é a expressão dela ali sem é.
0: esquecer do som para finalizar o programa é. gostaria de saber o que vocês entendem por música instrumental brasileira bom é,
3: eu acho um pouco complicado né Ainda mais é, enfim na, na contemporaneidade é, falar o que que é uma música regional assim enfim mas vou, vou, vou tentar né eu acredito que música brasileira é uma música que trabalhe com, com matrizes nacionais, né? Seja ela rítmica, ou seja, uma música que, no caso da música instrumental, uma música instrumental que, que esteja colocando é, no seu ritmo baião, chamamé, é, maracatu, enfim, esses ritmos brasileiros, é, acredito que aí tenha um princípio de música brasileira. E além disso, questões melódicas, né? Se você pegar as coisas do, do samba mais tradicional, ou sei lá, for trabalhar com coisas baião, lá, como o desenvolvimento melódico que o Luiz Gonzaga é, colocava nas, nas composições dele. Então a gente trabalhar, a gente, a gente trazer essas coisas, esse, esse desenvolvimento melódico dessa, dessa raiz e levar isso para pra música instrumental, acredito que aí a gente começa a ter uma, uma música instrumental brasileira, porque esse desenvolvimento melódico é diferente do desenvolvimento melódico dentro do, do jazz ou dentro de outras coisas. E, enfim, acredito que seja isso daí mais ou menos que, que norteia uma, uma música instrumental brasileira.
4: É, eu também acho que é uma música que, é, que ela é aberta para pra... Influências exteriores, assim também. Além do que a gente tem como, como estilo tradicional aqui do, do Brasil, eu, eu, eu acho que é uma. Essa coisa de, de você absorver elementos culturais de outras, de outras regiões, de outros países. Eu acho isso aí. Inclusive, eu acho isso uma coisa bem brasileira mesmo, assim, né? você, não existe uma coisa pura assim, né? É uma, é uma mistura, né? É tudo, é tudo misturado. E aí eu pensando assim, eu vejo que, que nesse sentido tudo é permitido, assim, né? De você poder absorver o que é, o que é interessante no jazz, o que é interessante no rock, na música erudita, a, na música africana, na música do Oriente Médio, vamos dizer assim, não que a gente. É, necessariamente use material musical de todas essas regiões, mas eu acredito nessa abertura, assim, eu acho que não precisa ser só ritmo tradicional daqui, eu acho que não perde a brasilidade por você inserir elementos do jazz no, no contexto do
0: musical brasileiro, essa é a minha visão. Bom, é isso aí, então eu queria agradecer a presença de vocês, você ter aceitado participar do,
1: do programa. A gente que agradece. Prazer. E parabéns pelo disco, viu, senhores? Muito obrigado. Você acabou de ouvir a entrevista com o grupo Espinha de Limoeira, aqui na Rádio Fiscal 95.3 FM, no programa Conversa Instrumental.
0: Para conhecer mais sobre eles, acesse Espinha de Limoeiro na página do Facebook. Meu nome é Clésio Brandão. Eu sou o João Casimiro. Agradecemos a todos pela audiência. Fique agora com o final da música lá na roça de Kiko Sebriand, baterista do grupo. E até a próxima!